לוינטל בכל יום שני, אנחנו בעידן הקורונה ולכן אנחנו גם משנים תוכניות. תוכנית מספר 29 היום של לוינטל בכל יום שני ויש לי אורח מיוחד שאתם לא מכירים. אוהד ארסנל. אוהד ארסנל, אוריאל דסקל, שלום. שלום, שלום. אני אתחיל איתך עם פינת באמיתי, לא סתם, סתם. יש לי פינת עשה לי את המחזור, אני אשנה אותה להרס לי את החיים על משבר הקורונה. אני חושב שאנחנו, זה סוג של מבחן עבורנו, כל אוהבי הספורט, איך אנחנו מצליחים להתמודד, להעביר את הזמן, תהיו אופטימיים, תשתדלו לחשוב חיובי, אין טעם להיות פסימי, אם המציאות תהיה רעה, אז מה, אז רק תגידו צדקתי, אבל תנסו להיות אופטימיים, תנסו לשמור על מצב רוח טוב, אנחנו כאן להנים לכם את הזמן. בגלל משבר הקורונה יש לנו קצת שינוי, אנחנו לא מסכמים מחזור כי אין מה לסכם, חוץ מ... אני לא רוצה להגיד לספור גופות, אבל חוץ מלעדכן את המצב וכולי, מה שאנחנו כן עושים זה, בתוכנית הזאת לוינטל בכל יום שני, נתחיל לדון על מועדונים, על אתוסים של מועדונים גדולים באירופה, והיום המועדון הראשון שנדבר עליו, מאיטליה, בגלל באמת מצב הקשה מאוד שעובר את המדינה הזאת, ארץ המגף, אנחנו נדבר על יובנטוס, המועדון הבכיר באיטליה, דסקל. בואו נתחיל לדבר קצת על יובנטוס. עושים סיכום כדורגל. כן, אנחנו רוצים פה קצת לפרק לרמה של האתוס של המועדון, הדמויות המשפיעות, הרגעים החשובים של המועדון. יובנטוס קודם כל, נתחיל מזה שזה מועדון, תכף נגיע קצת להיסטוריה. אבל אנחנו מדברים על המועדון הראשון שזכה בכל הגביעים האירופים החשובים, גביע וופא 77, מחזיקות 84 ו-85 כבר גביע אירופה, מה שהיום נקרא ליגת אלופות. וזה גם המועדון היחיד שזכה בכל ששת המפעלים של וופא. בעצם סופרים גם את האינטר טוטו, שזה מפעל כל כך חשוב, אבל זה מה שעושה את ההבדל, האינטר טוטו בין... יובל לבין יונייטד ביירן ואייקס שגם זכו בתארים החשובים ביבשת וגם צ'לסי נכנסת למועדון בעצם חמש קבוצות יובנטוס, צ'לסי, יונייטד, ביירן, מינכן ואייקס זכו בכל שלושת המפעלים האירופים הגדולים שזה גביע אלופות כמובן גביע וופא והמחזיקות גביע מחזיקות גביע מי שלא יודע פעם היה מפעל כזה כבר אתה יודע יש לנו הרבה מאזינים צעירים עוצרים אותי דסקל חבר'ה בני 20 25 אז היה פעם מפעל למחזיקות גביע, שאגב נחשב אז ליותר יוקרתי מגביע וופא משום מה, לא יותר חזק, אבל הייתה בו איזה יוקרה. וזה יובנטוס, יש את העניין הבעצם דיכוטומי הזה, בין ההצלחה העצומה שלה באיטליה, ו-35 אליפויות, אם לא סופרים את השתיים שלקחו להם בקלצ'ופולי, 37 אוהדי יובה סופרים עם שתי האליפויות האלה. זה יותר מפי שניים ממילאן ומאינטר, אבל תראו מה קורה באירופה. המועדון הכי לוזר, הכי כואב, אם תרצו, בגביע אלופות, יובנטוס שבעה הפסדים בגמרים, רק שתי זכיות, אין אף קבוצה עם יחס הפסדים כזה מבין מי שזכתה בגביע, ולא פחות מ-22 מועדונים הניפו את הגביע, אף אחד לא הפסידה כל כך הרבה ביחס למה שהיא ניצחה. בעצם אם מחפשים מועדון יותר לוזר, רק אתלטיקו מדריד עם אפס משלוש בגמר הם יכולים להתחרות איתם. וצריך להבין שיובנטוס היו בשלושים ושלושה קמפיינים במפעל גביע אירופה או ליגת אלופות, זה יותר מכל קבוצה איטלקית ויש רק מעט מאוד קבוצות ביבשת שהגיעו לזה. והפסדים כואבים בגמרים, היסטוריה באמת עמוסה מכל טוב, אבל אני מסביר לכם פה את ה... 
חוסר הצלחה זה באירופה מול ההצלחה בליגה, ושוב, חוסר הצלחה יחסית, כי יובה כן יכולה להתהדר בכל מיני תארים, כמו שאמרנו, הראשונה שזכתה בכל המפעלים וכל זה, אבל זה יוצר את הסכיזופרניה הזאת, הסכיזופרניה, סליחה, דו-פרצופיות הזאת, שנמצאת בבסיס הזהות של אוהדי יובה, בבסיס של המועדון הזה. אתה רואה את האוהדים לפעמים שזוכים בכל כך הרבה ועדיין אומרים בטוח נפסיד זו יובה, אתה לא מבין אם המועדון הזה הוא, הוא מכבי או הפועל במובן הזה, כי בגלל הבעירה שהם חטפו מההפסדים הכואבים באירופה. אני לא חושב שאפשר להגדיר אותם כהפועל, הם מכבי. הם מכבי, הם מכבי, אתה יודע, גם האתוס, כאילו, אז נכון, הם באירופה הפסידו, אבל הם כן הגיעו לגמרים, יותר מרוב המועדונים. כן, אתה יודע, כשאם אנחנו נכנסים עכשיו דיפ דייב לתוך האתוס של יובנטוס, אז ניצחון מעל הכל, אתה יודע, זה הכי מכביסטי שיש. הם היו צריכים להיות בצהוב כחול, והם היו... אתה יודע שהסמל של פיימונטה זה צהוב כחול. נכון, ויש להם את החולצות הצהובות כחולות. בעבר הם שיחקו עם צהוב כחול, הם התחילו בכלל עם ורוד. נכון, נוטס קאונטי. אבל כן, אבל לא, נוטס קאונטי זה הגיע אחרי, כי הם היו בוורוד ו... אז מה, אתה רוצה להתחיל עם... זה הכביסה, אני רוצה להתחיל עם באמת, הזכרת את האתוס של המועדון, האתוס היובנטיני, מה זה בעצם יובנטוס? אני הגדרתי לעצמי חמש נקודות, מה זה יובנטוס? בדיוק ממשיך את מה שאתה מדבר עליו. אחד, זה בדיוק מה שאמרת, בעצם המשפט שהכי מזוהה עם המועדון, אמר אותו ג'מפיירו בוניפרטי, אולי... גדול סמלי המועדון, גם כשחקן, מאמן, מנהל בעיקר, ובוניפרטי, מי שלא יודע, סגן מלך השערים ההיסטורי של המועדון אחרי דל פיירו, אמר, כמו מכביזם, לנצח ביובנטוס זה לא חשוב, אלא זה הדבר היחיד שנחשב. זה לא סתם חשוב, זה הדבר היחיד שנחשב, וכמובן בעקבות זה יש לנו... כל אוהד יובה מכיר, פינו על הפינה, כן, עד הסוף, מאמינים עד הסוף, אינון מולר אמאי, לא מוותרים אף פעם, כל הסיסמאות האלה. דבר שני, אמרנו אז, לנצח מעל הכל המכביזם הזה, דבר שני, גאוות איטליה, זה המועדון לא רק הכי אהוד בטורינו ובצפון איטליה, אלא בכל איטליה, ובמיוחד בדרום איטליה. אמנם דרום איטליה אנחנו יודעים יש יריבות וכל זה, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל... למה זה כל כך פופולרי? טורינו, בעצם יובנטוס היא בבעלות במשך הרבה מאוד זמן, חברה, משפחת עניאלי. מ-1923, okay. זאת אומרת עוד שלוש שנים אנחנו נמצאים מאה שנה למשפחת עניאלי ביובנטוס. ו- והם בעצם, לפי דעתי, המשפחה ששולטת הכי הרבה זמן במועדון ספורט. Okay. ומה שהם עושים, הם מקימים הרי מפעלים ענקיים בטורינו, של פיאט, ואין עובדים. באזור טורינו ובאזור של הצפון, זה לא אנשים שעובדים קשה, אתה יודע, זה כל מיני בורגנים ו... ואמנים וכאלה בצפון, אז הם מביאים מלא אנשים מהדרום. <אח> חבר'ה שיעבדו קשה במפעלים שלהם. עד שהיום בעידן הגלובלי מביאים את זה ממדינות זולות, כן. פעם הביאו את זה מאזורים זולים. נכון, ו... ויש לך המון אוהדים שאולי, אתה יודע, התחילו לאהוד את יובנטוס בגלל שזה הקבוצה של המפעל. ואז הם חזרו לדרום, ואתה יודע, המשיכו את, ה... המשיכו את האהדה שלהם ליובנטוס בדרום. אתה יודע, יש ביטוי באיטלקית, בכדורגל האיטלקי, שאני זוכר אותו כבר לפני 20 שנה, יובה אינטרספרטה, קלבריה דזרטה. זאת אומרת, יובה במשחק חוץ, 
רג'ו קלבריה, שזה בדרום איטליה, אזור בדרום איטליה, מדבר, כי כולם יושבים דבוקים למסכים, למשחקים של יובה. וכשאנחנו מדברים על גאוות איטליה, תמיד בנבחרת היו שחקנים מרכזיים. אתה יודע, איטליה זכתה למשל בארבעה מונדיאלים, בשלושה מתוכם היה להם את השוער של הנבחרת, שלושים וארבע. ליובנטוס. של יובנטוס, כן, השוער, אם זה בופון, אנחנו זוכרים 2006, אם זה דינוזוף, שמונים שערים, קיבל את הגביע בעצם מבניטו מוסוליני, אותו קומבי שבכלל היה אמור לפרוש, אבל המאמן פוצו אמר לו תישאר למונדיאל, והשוער הבכיר אז נפצע, אתה יודע, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה מהכדורגל, אז קומבי שיחק וזכה. אז תמיד היו להם גם שחקנים מרכזיים, אז אמרנו גאוות איטליה, אתוס הניצחון. דבר שלישי שרשמתי לי דסקל, זה החדשנות ומהפכנות. אתה רוצה להגיד משהו על זה? אני אתן לך דוגמה למשל, כן? האמת היא, אנחנו יכולים, אם אנחנו יכולים, אתה יודע, בעצם מ-1905 המועדון זכה באליפות איטליה הראשונה, ואנחנו רואים שכבר אז יש, אתה יודע, הבנה של מה זה מקצועיות באיטליה. אז יש לך את פרוברצ'לי, שהם בעצם המועדון המקצועי הראשון שמתנהג כמתנהל כמקצועים, אימונים מאוד מדויקים, אימוני כושר, תזונה וכל הדברים האלה, אבל יובנטוס הם ממש בין הראשונים באירופה שמאמצים את האתוס המקצועני, ואנחנו מדברים על, על 1900 ו, אנחנו כן. לא, זה, זה ממש לפני הרבה אה, זמן, כאמור מ-1923, עניאלי, אה, הם הבעלים של משפחת עניאלי, הם הבעלים של יובנטוס, וגם הם מכניסים, לא הייתי אומר חדשנות, אבל הם מכניסים מעין מקצועיות, אתה יודע, כן. תשלומים בזמן, חסויות, התנהלות מקצועית, הרבה פעמים האנשים ששונאים את יובנטוס קוראים להם המפעל. כן, אנצ'לוטי למשל קרא להם המפעל, הוא לא, הוא לא, אף פעם לא אהב, לא התחבר אליהם. למרות שהוא אימן שם שנתיים, שנתיים לא מוצלחות. שנתיים לא מוצלחות, והוא אמר, אף פעם לא התחברתי לתחושה הזאת של המפעל. אבל הם בעצם הכניסו את התעשייתיות לכדורגל. כן, באיטליה הגדירו אותם, את עניאלי, שהם באו בעצם ב-1923, אנחנו מדברים על ההשתלטות, אדוארדו עניאלי, הבן של ג'ובאני עניאלי, המייסד של פיאט, הוא זה שמשתלט ביולי 1923, בעצם יובה של עניאלי, אלגנטיות, מקצוענות, כמו שאמרת, ומנטליות מנצחת, כשלושת העקרונות. אני רק אזכיר למי שלא יודע, שהמועדון הזה הוקם על ידי סטודנטים, כן. חבר'ה צעירים ב-1897. בישיבה שלהם שם, בוויה מונטווקיו, בטורינו, הם הגדירו את המועדון שהוא... למען המשחק, למען ההנאה והרצון לחדש, שזה גם כן, בגלל זה אני מזכיר את זה, הרצון לחדש. עוד אנקדוטה קטנה על ההקמה, כן. כן, הם הקימו בעצם בבית ספר, שהוא היה אחד מהבתי ספר הכי חשובים, לדמויות הכי חשובות בפוליטיקה ובאומנות ובתעשייה האיטלקית, בין השאר למד שם ז'אני עניאלי, ופרימו לוי. שהוא כן. הסופר היהודי, ניצול השואה. אז זהו אדם. כן, ויובנטוס, ו- למה, למה הם בוחרים את השם יובנטוס? כי בלטינית זה נעורים, <laughs> והנעורים הם אלה שהקימו את, את יובנטוס, בגלל זה גם העניין של החדשנות מאוד חשוב. כן, מועדון צעיר, ו- ואתה יודע, הרבה מתבלבלים במובן הזה, אם כבר העלית את השם והכול. 
בגלל שלטורינו יש את השם של העיר, חושבים שטורינו הייתה קודם, אבל לא, ב-2000, את הזכרת, 1905, אליפות ראשונה של יובל, שנה אחרי זה יש את הפיצול, כמה טורינו, וזו היריבות, היום זה קצת מצחיק, כי אנשים אין להם אולי, לא, לא כולם יודעים פרספקטיבה היסטורית, אבל אז טורינו יובנטוס הייתה היריבות, בעצם היריבות הראשונה הגדולה בכדורגל האיטלקי. אתה רוצה להיכנס לתוך, קצת לתוך טורינו כאילו, או שאנחנו... לא, לא, אני פה, בעניין המשבר הגדול של יובה קורה ב-1913, בעיות כספים, ניהול, וג'וזפ הס לוקח אותה בעלות, עושה מהפכה בהנהלה, רפורמות מבניות, כל הדברים האלה שראינו בהמשך גם תחת העניאלים. עוד משהו בחדשנות ומהפכנות, תראה, בוסים צעירים, אומברטו עניאלי, אבא של אנדריאה, מתמנה לנשיא בגיל 22, הנשיא הכי צעיר בהיסטוריה של יובה, אחד הצעירים אי פעם בעולם הספורט, בגיל 22, אנחנו תכף נדבר גם על הקשר של עניאלי הנוכחי לאבא, אנדריה עניאלי עצמו בגיל 34, לפני עשור, בעצם במאי עוד חודשיים אנחנו נציין עשור לאנדריה עניאלי כנשיא יובנטוס. צריך להגיד, החדשנות הזאת לא תמיד היא מצליחה, יש לה כמובן, חלק מהעניין זה נטייה לקחת סיכונים. אז ראינו למשל את ג'יג'י מייפרדי, דיברתי פה על העונה הלא מוצלחת, שרצו מאמן התקפי לא מוכח וכל זה בתחילת הניינטיז. גם עם אוויצו סארי זה הימור שלא לא ברור. היה מאמן פרגוואי, כשדווקא בשנות ה-60, כשאינטר ומילאן עולות ולוקחות כל אחת שתי ליגות אלופות. או גביע אירופה כמו שזה נקרא אז, אז הם מביאים פרגוואי, ריברטו הררה, בחור קשוח אבל שקט, שאני אלי לא ממש אהבו אותו, בגלל שהוא היה צנוע כזה, הוא רצה יובה צנועה, אפורה, והוא אמר על שחקנים אפורים, הוא כמו עומר סיבורי, שהיה כוכב ענק, עומר סיבורי, כל מיני דברים כאלה, אז זה חלק מהעניין, אז אמרנו את הניצחון בכל מחיר, את הגאווה האיטלקית, את החדשנות והמהפכנות, יש לי עוד שתי נקודות. אחת זה דגש על הגנה מעולה, תמיד הייתה ביובנטוס, אמרתי קודם על השוערים של שלושה, בעצם ארבעה זכיות מהמונדיאל של איטליה, עליהם שוער איטלקי, אבל גם הבלמים הכי גדולים, כמובן גייטנו שיריה בראשם, קיאליני, קולר, מונטריו ועוד ועוד ועוד. קנברו. קנברו כמובן, וגם בעצם... הפעם הראשונה שיהיו באימפריה זה שנות ה-30, 30 עד 35, המאמן הוא קרלו קרקנו, ואז היא מתפרסמת בזכות השלישייה ההגנתית שכללה את השוער קומבי ושני בלמים, וירג'יניו רוזטה ואומברטו קליגריס. קליגריס ורוזטה אחרי זה גם אימנו את הקבוצה, כמובן גם מגנים אדירים שהיו שם, זמברוטה, זיכרון טרי, קבריני, היותר מבוגרים, להם מת על קמבריני ועל ג'נטילה, וכמובן תורם אתה יכול להכניס שם ועוד ועוד ועוד. קשרים אחורים קשוחים היו לכל הקבוצות, אז אני לא חושב שזה מאחד יובה, אבל ההגנה שלה תמיד הייתה ברזל באתוס. ודבר אחרון, הכוכבים הגדולים חייבים לשחק ביובה, וזה נכון. לכל מועדון גדול. הכוכבים הגדולים באיטליה. לא רק באיטליה, בהתחלה באיטליה, אבל תיקח את פלטיני ואת זידן ובוניאק והיום את רונלדו ודיבאלה, זה לא רק האיטלקים, אבל אין ספק ש... אני חושב שעוד חלק בתרבות הזאת... כוכבי התקופה דל פיירו ובאג'ו כמובן גם. אני חושב שעוד חלק מהתרבות הזאת שאתה דיברת עליה, וההגנה והעבודה, אתה יודע, ביובנטוס של שנות התשעים בעצם מכניסה את העניין הזה של רוטציה. לעולם המושגים הטקטי שלנו. עכשיו, זה חלק נוסף בעניין הזה של יובנטוס, אין שחקן אחד מעליה, וכל אחד צריך לעשות את תפקידו, כפי שהמאמן מגדיר לו את זה, כולם חלקי חילוף ברכב, אתה יודע, בכולם, ברכב פיאט. ויובנטוס תמיד השתמשה ברוטציה, בעצם משנות ה-90, אם זה... 
עם דרך חלוצים, אתה זוכר שהיה להם את קריסטן ויארי ואלן בוקסיץ' וניקולה אמורוסו ומישל פדוונו ואלסנדרו דל פיירו והם כל הזמן החליפו, כן אף אחד לא שיחק יותר מ-51% מהזמן בסרי A ואתה יודע הרוטציה היא גם חיצונית, כלומר לפני משחקים קובעים אותם, וגם פנימית, במהלך משחקים. דליביו, אתה זוכר, היה עובר מעמדת המגן השמאלי לעמדת המגן הימני, או לעמדת הקשר הימני, וזה גם כן משהו שמאוד ייחד אותם. כן, וכשאתה מדבר על העקרונות האלה, חשוב לזכור את גדול מאמני המועדון, שבעצם עשה שינוי מרתק, שאנחנו רואים אותו גם בעשור הנוכחי, אנחנו מדברים על ג'ובאני טרפטוני, מנט יובנטוס. מאמצע ה-70's, 1976 עד 1986, אחרי זה חזר קצת בתחילת ה-90's לשלוש שנים, אבל טרפטוני, מאוד מעניין, כשהוא התחיל לאמן את יובה, אז הכדורגל שלו באמת היה אפור כזה, הגנתי, קצת בהשפעה של קבוצות אחרות וכל מה שקרה, ובעצם... אחרי זה בתחילת האייטיז פתאום הוא משנה אורו, פתאום הוא מתחיל לשלב שחקנים יותר יצירתיים, מאמין בכדורגל יותר התקפי. ליאם בריידי, שבא מארסנל, זו דוגמה בולטת, אחרי זה בקיץ 82 מגיעים פלטיני, בונייק כמובן, הפולני. זה ההגעה של בריידי הייתה קצת תגובה למילאן הגדולה עם ג'אני ריברה, הפלייקר האדיר שלה. ו... וככה לאט לאט חזרה האמונה בו, טרפטוני העשור הזה, הוא נחשב מאמן הכי מצליח, אבל היה לו המון מאבקים עם התקשורת, עם הקהל, אבל לזכותו ייאמר שהוא עשה את האדפטציה ובסוף הוא האמין שהוא יכול לשחק עם שלושה שחקנים התקפיים טכניים, חבר'ה שגם כיכבו במונדיאלים אז באייטיז. וגם היה לו סבלנות, אתה יודע, לקח לו שפלטיני ובוניאק מגיעים ב-82, בערך שנה לוקח להם להתאקלם, to settle down בעצם, גם בתרבות ובשפה, אבל גם בדרישות של טרפטוני, ששם דגש על טקטיקה, ואם דיברת על חידושים, טרפטוני אחד החדשניים הגדולים. בעצם בכדורגל, הרבה דברים שהוא עשה, גם ברמת ההכנה, אתה יודע, למשל, הוא אמר לפלטיני, הוא, הוא הכין, הוא, הוא צפה ביריבות, היה לו את האנליזה לפני משחקים, פאזה הגנתית, פאזה התקפית, הוא חילק את זה, ניסה למצוא שטחים ביציאות קדימה ולכווץ את הקבוצה כשמתגוננים, ולמשל בהכנה, פעם הוא אמר לפלטיני, היריבה הזאת, הם אוהבים כמובן לקפוץ גבוה בכדורים הנייחים, תעביר להם את הכדור מלמטה, וככה, בין היתר, זה סיפור אחד. כן, הוא... אנחנו, כן, טרפטוני הוא אחד מהחשובים, אתה יודע, יצא לו קצת שם, אנשים, אנחנו ראינו אותו כבר כאיש זקן יחסית. כמו שהצעירים רואים את מוריניו, תחשוב על זה. בדיוק, אבל הוא באמת היה, אתה יודע, כשאתה מסתכל, גם, גם מבחינת שערים, מספר שערים וכאלה, אתה רואה גרף שעולה, ואתה מבין שהיה פה איזה משהו מיוחד, לא סתם הוא שמר על תפקידו כל כך הרבה... הרבה זמן, והוא זכה, הוא המאמן שבעשור הזה, 76 עד 86, יובה בעצם עושה היסטוריה, זוכה בכל המפעלים האירופאים, העולמיים, וגם הצליחה בליגה, ואז הוא עוזב ב-86, אחרי זה הוא באינטר, שזה אגב המעבר הזה שהוא עושה לאינטר, גם ארצ'לו ליפי עושה אותו, אנטוניו קונטה באמצע עובר בצ'לסי, אבל גם מגיע לאינטר, שים לב איך בכדורגל האיטלקי יש כל כך הרבה סמלים. ושחקנים פירלו, בג'ו, אחרים, שמשחקים בכמה קבוצות גדולות, זה אחד הדברים שמייחדים את הכדורגל האיטלקי. נכון, כי המקצועיות מעל הכל בעצם, זה כן. ה, התפיסה שלנו. כן, וגם אין את העניין הזה של אני אחסום את השחקן הזה מלהגיע דווקא לשם, בדרך כלל. בדרך כלל, כמו כן. כמו בברצלונה כן. בריאל, ליברפול ויונייטד זה הרבה יותר בולט, כן, המחסום כן. הזה. אוקיי, מה עוד, יש עוד איזה משהו ש... <אח> ברוח. 
שאתה חושב. ברוח, תראה, אני חושב שבכלל רוח של מועדון לא מוגדרת רק על ידי המועדון עצמו, אלא גם על ידי השונאים שלך, איך שהם רואים אותך ואיך שהם מגדירים אותך. כשאנחנו אומרים השונאים זה אינטר קודם כל, היריבות הכי גדולה בכדורגל האיטלקי, אינטר מול יובנטוס, אבל זה גם כמובן גם פיורנטינה ונפולי, אני מזכיר לך באייטיז שהיה שם מרדונה, אוהדים של יובה, היו מחזיקים שלטים, תתקלחו לנפולי, כן. שהיום זה כל כך אירוני עם הקורונה וכל מה שקורה, אבל לא ניכנס לזה, אבל אתה יודע, שלטים מעליבים, אתם בית שימוש של איטליה וכל דברים כאלה. יובה, חוץ מההתנשאות, קצת ארוגנטיות מסוימת, שאפשר... ליטון כלפיה תמיד, בטח אם אתה בא מדרום איטליה, היריבות שלה תמיד טענו לרמאות, אם זה בשימוש בחומרים ככה שיידי נגיד, כן, לא נגיד אסורים, אבל על הגבול, אם זה בקלצ'ופולי, עכשיו חבר'ה, אני לא רוצה ש... אנחנו לא נכנסים פה לרזולוציות ולא לפרטי פרטים הכל, אנחנו רק נותנים את הסיפור, אז... בעידן של לוציאנו מוג'י, שבעצם הוא תלמיד של איטלו הלודי הגדול, שבנה את הקבוצות הגדולות גם של אינטר בשנות ה-60, אחרי זה של יובה ואז את נפולי של מרדונה, איטלו הלודי, העוזר שלו היה לוציאנו מוג'י. ומוג'י ביובנטוס, היה לו את השלישייה הזאת שניהלה אותם, האגדית, רוברטו בטגה, אחד משחקני העבר הנהדרים, ואנטוניו ג'יראודו, שעבדו יחד עם מוג'י, השלישייה הזאת, שבעצם ניהלה את יובה, עשתה הרבה דברים אפורים ש- שלא אהבו. ו... ובעצם אני קראתי ספר של בריאן גלנביל, כן. היסטוריון, אחד מהיסטוריוני הכדורגל האהובים עליי, והוא שם, אחד, ה... בפרק... אחד הפרקים שהוא חושף שם בספר זה איך בזמנו המועדונים איטלקיים עבדו עם מה שנקרא match fixers, בן אדם שאתה פשוט נמצא אצלך על הפיירול, ומה התפקיד שלו זה לעשות טוב לשופטים, כאילו לא לשחד, אבל זה בעצם לשחד, כן. ולוקחים אחד הונגרי, שולטי, דסו שולטי, שהיה באינטר, אז... הלודי היה באינטר, הוא אחרי זה עובר, הלודי מביא אותו בתחילת שנות ה-70 ליובה, והיו כל מיני דיבורים על משחקים באירופה, אתה יודע שהוא בא לשופטים, קאי מנפנף להם במפתחות של המכונית, הוא אומר אני אתן לך מכוניות, אפילו משלם להם כמה אלפי יור לירטות, אז זה היה כמקדמה, כל מיני סיפורים כאלה, היה להם שופ... כמובן את ריקרדו אגריקולה, רופא במועדון, שפשטו עליו הרשויות באיטליה אחרי האשמות על שימוש בחומרים אסורים, בקרניטין, קורטיזון, כל מיני דברים כאלה. זה, זה שנות התשעים. זה לא? כבר, כן, זה שנות התשעים. אגב, זדנק זמן, המאמן הצ'כי היה אחד מאלה שהאשימו את יובה כן. בצורה בולטת. ובהתחלה הוא הורשע על תנאי אחרי פשיטה של המשטרה על כל הבית מרקחת של יובה, אם תרצה. אחר כך הוא, אגב, מי שאמר שיובה צריכה, צריכים לנשל את יובה מכל התארים שלה, כולל גביע אירופה 96, היה לא אחר מדיק פאונד, שהוא עמד בראש וואדה, הסוכנות הבינלאומית למניעת סימום בספורט. ואותו... זה לא קרה, צריך להגיד שאגריקולה גם, אותו דוקטור... אגריקולה זוכה לאחר מכן, יובה נוקטה, אבל, אבל אצל היריבות שלה, אתה יודע, זה תמיד ככה, ואנחנו זוכרים איך אותם הלודי ומוג'י, שניהלו את נפולי, סליחה, מרדונה, הם עבדו על כולם עם הבדיקות סמים שלהם, אנחנו כבר יודעים את זה, כן. בטח מי שראה את הסרט, אז הדיבורים זה שעשו את זה גם בעוד מקומות. אני, אני אגיד לך משהו שאני חושב על זה, מן הסתם היה שימוש בחומרים אסורים, ביובנטוס של, של מרצ'לו ליפי של שנות ה-90. אני לא חושב שאפשר, 
אתה יודע, לא יכולים לתבוע אותי דיבה על זה, שינסו, כן? אבל באמת היה שימוש בחומרים, יש וידאוים של רופאים מזריקים לקנברו ולכל מיני שחקנים כאלה. גם לזידן, אתה יודע. גם לזידן, זידן דרך אגב, הוא עצמו מעיד בבית משפט, שהזריקו לו דברים, הוא קיבל דברים שהוא לא ידע וכל הדברים האלה. אבל, כמו במקרה של לאנס אמסטרונג, כולם עשו את זה. פשוט יובנטוס, בגלל שהם חדשניים יותר, הם עשו את זה טיפה לפני נכון. כולם, ובוא לא ניקח מהעבודה הקשה, נכון, אתה יכול לקחת סמים וזה יעזור לך, אבל אתה עדיין צריך לעשות עבודה קשה ולעבוד קשה יותר מהיריבים שלך, בשביל ש... שהסמים יצאו לפועל, לא, נכון, לא יודע איך להגיד את זה. אני מסכים איתך, בייחוד בספורט, אנחנו מדברים פה על ספורט שהוא לא ריצה, הוא לא מדיד. זה כדורגל, זה הרבה משחק קבוצתי, אתה יכול לעלות את הסוסים הכי חזקים, מסוימים, הם לא יודעים לשחק כדורגל, הם לא ינצחו. קודם כל, כמו שאמרת, מאוד חשוב להגיד, בגלל שיובה כל כך הצליחה, אז תמיד כל הזרקורים עליהם וההאשמות האלה, שיש בהם קצת חלק מהאמת, אבל כמו שאמרת, זה הכל יחסי וכולם עשו את זה. אמר, אני חושב, וולטר סמית, שאימן את ריינג'רס, ואולטרה פטוני בתחילת האייטיז, שאיזה רגליים יש לשחקנים האלה, הפיזיות שלהם מדהימה, היו הרבה תלונות של יריבות אז של יובה, שהן באמת מפלצות, חשדו בזה, וצריך להזכיר גם, שכל העניין של הסמים, כמו שאנחנו רואים אותו היום, זה משהו חדש. אז לא היה איזה איחוד כזה, נגיד היה מותר באיטליה כן להשתמש בקורטיזון, ובמדינות כן. אחרות אסור היה. כל העניין של הבדיקות, כל העניין של... אגב, ארסן ונגר מגיע לארסנל, ואין שם, אתה יודע, קודם כל אין בדיקות סמים, כי אין בדיקות אלכוהול, אין בדיקות כלום, <אח> כן? זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא מקצועי כמעט. והוא נותן תוספי מזון, שחלק מתוספי המזון האלה היום הם לא חוקיים, אוקיי? Okay. Okay? והשחקנים מרגישים שהתוספי מזון, וואי, בואנה, אנחנו מרגישים יותר בריאים, אנחנו... ואגב, דניס ברקאמפ מגיע ולוקח את התוספי מזון, אתה יודע, נתנו להם אופציות לשחקנים והם עמדו בטור כל בוקר, עמדו בטור ולקחו כל אחד את התוסף מזון שלו, לי דיקסון ואיין רייט לוקחים מה שדניס ברקאמפ לוקח, כי דניס ברקאמפ, כי הוא הגיע מאיטליה, כי הוא הגיע מאינטר, אז אתה יודע, כולם השתמשו באיזשהו... performance enhancing נכון. drug ואגב זה, זה גם נכון מאוד לכל מה שקשור לקלצ'ופולי של שיבוץ השוטים אתה יודע היום אנחנו מגלים אה, בדיוק אה, אה, כן העניין הוא שוב אני לא רוצה להיכנס יותר בפרטים אבל גם אינטר לא הייתה בוא נגיד זקה כשלג בכלל היא קצת נהנתה מההפקר שם ו, ושוב בגלל שזה יובי הגדולה והמצליחה זה גורם כמו בארץ וכמו בכל מקום בעולם יש קנאה ויש הרבה הרבה מאחורי הקלעים וזה גורם למועדונים בימינו בטח להיות יותר זהירים בכל מה שקשור לזה. דסקל בוא נדבר קצת על גדולי השחקנים של יובה. אתה יודע שיובה יכולה לטעון לכך שגדולי השחקנים עברו אצלה. למעשה אם אתה מסתכל גם בוויקיפדיה אפשר למצוא את זה, איזה מועדון הכי הרבה כדורגלים זכו בכדור הזהב. ריאל מדריד מובילה עם שבעה, אחרי היובה עם שישה, גם מילאן וברסה עם שישה. אבל הסיבה שריאל עם שבעה ולא יובי עם שבעה מובילה זה כי פביו קנברו ב-2006 הוא, ש... הוא קיבל את התואר כשחקן ריאל מדריד כי הוא לא הסכים לרדת ליגה כמו שאחרים כן עשו את רזגד, אל פיירו בופון ואחרים קנברו עובר לריאל לכן הוא מקבל את הפרס בעצם על זה שהוא זכה במונדיאל עם איטליה כבלם דגול עוד שהוא היה שחקן ביובי אבל רשמית זה כשחקן ריאל מדריד ופה זה קצת בלוף אני אמנה את השמות עכשיו של החבר'ה שזכו הראשון שזכה, אה... בבלון דור, זה עומר סיבורי, 
ארגנטינאי איטלקי, אחד מהמפציצים הגדולים, ששיחק לצד ג'ון צ'ארלס ובוניפרטי אז. פאולו רוסי ב-82, 21 שנה קדימה, בעצם ארבע שנים רצוף יהיו וזוכה בכדור הזהב, פאולו רוסי 82, זה אחרי שאיטליה כמובן זוכה במונדיאל, ופלטיני, מישל פלטיני, 83 עד 85, שלוש שנים רצופות. רוברטו בג'ו ב-93, זינדין זידן ב-98, שהוא אלוף עולם גם בצרפת. נדווד האחרון ב-2003, ואחרי זה קנברו שלוש שנים אחרי, אבל פאבל נדווד שהיום הוא סגן הנשיא ביובנטוס, אז זוכה הסמל הראשון של יובנטוס, נחזור קצת אחורה, בחור שקראו לו קרלו ביגטו, 1913 עד 31, הוא, הוא נולד ב-1895, שזה שנתיים לפני שיהיו וקמה, בטורינו, הוא היה קפטן, הוא היה קושר לוחם ומתקל, הפרט, האנקדוטה הנחמדה לגביו זה שבהופעת הבכורה שלו, בגיל 18 מול מילן הוא כבש שער, ואחרי זה זה היה השער היחיד שלו ב-234 הופעות ביובה. שתי אליפויות כשחקן, היה גם מאמן שלקח אליפות, החליף את אותו קרקנו שהזכרנו, והוא לא הסכים לקבל כסף מהמועדון. אותו קרלו ביגטו, בעצם, שאגב, במלחמת העולם הראשונה, שפורצת תוך כדי, הוא נאלץ להצטרף שם לאיזה בריגדת פינרולו, חוזר משם בעמדה קצת יותר אחורית, קשר קצת מרכזי. והסיפור המעניין על ביגטו, הוא עלה למגרש תמיד עם כובע שחור לבן, שהיו לו זנבות כאלה מצחיקים, אחרי האזניים, הוא היה מעשן 140 סיגריות ביום לפי עדויות, והיה לו עסק, בעצם הוא לא הסכים לקבל כסף מהמועדון, אבל היה לו איזה עסק שהוא חילק גזעים להעסקה או משהו, והוא ניצל <laughs> את הפלטפורמה של יובנטוס ואת זה שהוא שחקן בשביל לקדם את העסק שלו, אז כן, זה, זה הבחור, בעצם הסמל הראשון. כמובן, הזכרתי קודם את קומבי השוער, שבעצם יובנטוס, אתה לא יכול שלא לדבר על השוערים. היה לך לא רק את בופון ודינוזוף ואת קומבי, שדיברנו עליהם, שזכו במונדיאלים, בעצם השוער שלקח את כל התארים האירופיים, בכלל היה סטפנו טקוני, שהוא אלילו של גמלמקה, ידידנו. כן. ועוד אנג'לו פרוצי, בניינטיז, אצל ליפי היה שוער, אגב, אנג'לו פרוצי היום, בגיל חמישי, הוא מנהל קבוצה בלאציו, רואה אותו הרבה ביציעים. כן, אתה רוצה להמשיך? להזכיר איזה שחקן שבאמת אהבת דסקל ביובה? תראה, השחקן שאני הכי אהבתי בכל הזמנים ביובה, אתה תופתע. זה אנדרה פירלו. אני לא מופתע. ואתה יודע, זה קצת, אני לא יכול, איפה אתה מגדיר את פירלו ב... אתה יודע, בטיימליין של יובנטוס? תראה, פירלו זה העידן קונטה, זה 2001, זה בעצם עידן, אם תרצה, יותר מקונטה. ועניאלי זידן האליאנס סטדיום, אבל אתה יודע, אני רק, רק מילה אם אתה רוצה על האליאנס סטדיום הזה, כמה הוא עשה את ההבדל, ואז נמשיך על פירלו, כתבתי לי יובה הפסידה באליאנס סטדיום, יש לי פה את הנתונים, אני חישבתי, תקשיב, 220 משחקים ביציון הזה בתשע שנים, 178 ניצחונות, 34 תיקו, עשרה הפסדים, ב-220 ניצחונות, עשרה הפסדים, זה משהו פסיכי לגמרי, עכשיו תמשיך על פירלו, אתה יודע, הוא היה שחקן גמור במילן. הוא היה שחקן גמור במילן, הוא היה שחקן התקפי באינטר, הוא היה שחקן ששיתף פעולה עם רוברטו באז'ו בסוף שלו בברשיה, והיה שם ילד, אתה יודע, ילד מוכשר בברשיה, שחשבו שהוא יהיה מרדונה החדש, מרדונה איטלקי. כמו סנדרו טונאלי בימינו. בדיוק, ואתה יודע, חשבו שהוא יהיה פליימקר, כי הוא שיחק ככה בנבחרות הצעירות של איטליה, אנצ'לוטי הופך אותו לדיפ פליימקר. במילן חושבים שהוא גמור, 
שזה מצחיק, כי מילן תמיד הייתה הקבוצה של הזקנים, תמיד הייתה הקבוצה שאפשרה לזקנים כמה שיותר, האריכה להם את הקריירה עם המעבדות במילנלו וכולי, והוא מגיע ליובנטוס, יובנטוס בעצם משתקמת מהקליצ'ופילי, הם עלו ליגה, הם לא הצליחו... שתי עונות מקום שביעי. כן, שתי עונות מקום שביעי. אתה יודע, אומרים, טוב, פירלו מגיע לסיים את הקריירה שלו, ובעצם מה שקורה עם פירלו, זה, זה בעצם הרנסאנס של פירלו ויובנטוס ביחד. פירלו, סביבו יש את פוגבה ואת וידל בקישור, הם עושים את כל העבודה, הוא פשוט מתחיל לייצר כמות של מצבי הפקעה. ארכיטקט מה... כדורגל. ארכיטקט כדורגל. הוא וצ'אבי, אני חושב, שני הפלמקים הגדולים של הדור הזה. אם אני לא טועה, הוא מגדל את הזקן הזה? כן. ואז הוא הופך לאייקון בעצם, <laughs> הוא הופך לאייקון, לסוג של אייקון, והוא הדמות שסוחבת את יובנטוס למעלה באיזשהו מקום, הוא נותן לה מחדש את הקלאסה שלה, את האלגנטיות, את ה... אתה יודע, הגבר הזקן שהופך את הגברת הזקנה לקולית ולמגניבה עוד פעם, ואני לא יודע אם זה יכול לקרות בלעדיו, כי הוא היה באמת משמעותי מאוד בתקומה מחדש של יובנטוס. לגמרי, הוא היה השחקן הכי חשוב, בגיל 32 עושה את המעבר הזה, היה במילן כבר בסוף, חשבו הוא פצוע, הוא כבר לא אין לו מה לתת, ויתרו עליו בעצם בחינם, רכך שינם אחד הטובים שידענו בימי חיינו. מעניין אם פירלו, כמו שאמרת, הוא היה כמה שנים באינטר, לא בדיוק הלך לו, אבל אז בעמדה יותר התקפית וכל זה. ודווקא הוא היה אמור להיות סמל גדול במילאן, הוא היה שחקן מילאן כש, כשהוא זכה במונדיאל ב-2006, עשור שלם במילאן, גם עם ההישגים, שתי הזכיות בליגת האלופות אז, אבל בסוף, כמו שאומרים הרבה פעמים על דייטים וזה, הרושם האחרוני, איך שאתה משאיר טעם, זה מה שקובע, והוא ביובה בארבע, בסך הכל צריך ארבע שנים ביובה, אבל זה ארבע שנים שבעצם עשו את המכונה, הוא היה המחולל אם תרצה של המהפכה הגדולה. פליימקר אדיר, מסירות ארוכות מדהימות, יש לו בעיטות חופשיות, כל הארסנל של שחקן התקפי והוא עשה את זה ממדה אחורית, הוא תמיד היה זה שבא לקבל את הכדור מהבלמים ובעצם היה מעין בלם שלישי כזה אם תרצה, בונה משחק מאחור ואנחנו זוכרים אותו גם בשנים לצד גטוזו במילאן וגם בשנים עם פוגבה ווידל ביובה וללא ספק פירלו אחד מהגדולים של הכדורגל האיטלקי מה, גם דל פיירו, תשמע, כן. צריך להגיד איזה מילה, אה, הנסיך, אלסנדרו, דל פיירו, אלסנדרו, <laughs> דל פיירו, אלה, אז דל פיירו, מלך השערים, ההופעות של המועדון הזה, מ-92 עד 2013, ומה שמעניין, היו לו תקופות, מי שאנחנו זוכרים את, ה, את הקריאה של דל פיירו, היו לו תקופות לא קלות, של פציעות, של בצורות, של מאמנים שפחות הסתדר איתם, בטח קפלו בסוף, אה, אבל, הפינטוריקיו כמו שקראו לו, היה עדיין, אתה יודע עד היום יש את הביטוי הזה, גול על הדל פיירו, שער שרוצה להגיד שהוא ממש יפה, כן. שהוא ספקטקולרי, אז זה שער על הדל פיירו, והשחקן שכולו סטייל, מי שזוכר הגול שלו מול דורטמונד עם העקב בגמר ליגת אלופות, שאומנם לא עזר, אבל איכשהו עולה מהספסל נותן גול בעקב. יכולת לעשות גולים אדירים, אם להוציא את הלשון, ההופעה שלו, כשהוא היה מבוגר בברנבאו גם, את זה אנחנו זוכרים, כל כך הרבה רגעים קסומים שהוא העניק, בעצם, אתה יודע, אחרי בג'ו שהיה לפניו הסמל ההתקפי, ומי שהעניק לאוהדי יו והרבה רגעי כיף והשראה, אז הגיע דל פיירו ועשה את זה נהדר. 
איזה שחקן מבחינתך הוא, אתה יודע, ההיסטוריה של יובנטוס לא הייתה יכולה להיות בלעדיו, כאילו, לא, אתה יודע, לא היה יובנטוס כמו שאנחנו מכירים אותו בלעדיו. שאלה קשה, אני חושב ששוב, אתה יודע, אם לא היה ההוא, לא היה ההוא, ואני הולך כן. אחורה להתחלה, הזכרתי את השמות, את קומבי השוער, את ביגטו, השחקן הזה גם, אני חושב שאתה לא יכול להתעלם מגייטנו שיריה, שהיה, אגב, דל פיירו שכחתי להגיד, קפטן, חוץ מכל השיאים, יש עוד שיא שלא כל כך זוכרים, אף אחד אחר לא היה קפטן יותר משבע עונות ביובה, ודל פיירו עשה את זה 11 עונות כקפטן. זה אומר לך כמה הוא סמל ענק, ועדיין אהוב, ובן אדם נפלא. גייטן אושיריה, אני חושב שהוא, ה, אם תרצה, הארכיטיפ של מה זה שחקן יובה. בלם, קלאס, אלגנט, שבע אליפויות עם יובה ב-14 שנה. ו, ושיריה, היה לו את העמידה הגבוהה הזאת. האצילית, הוא היה סוויפר, הוא היה מה שנקרא תפקיד שהיום אין כבר, אבל הוא משחק כאילו מאחורי הבלמים, ניהל את המשחק מאחורה, כוכב אדיר שגם זכה עם איטליה כמובן במונדיאל 82, וגם ביובה, הוא משחק ביובה 74 עד 88 במאה הקודמת, והיא זכה איתה בכל התארים הבינלאומיים. באמת ג'נטלמן כזה, וכשאתה רואה היום את קיאליני, כשאתה רואה את כל החבר'ה האלה, האציליים האלה, שזה לא רק שחקנים גדולים, גם בני אדם עם קלאסה, אני נזכר תמיד בשיריה. אגב, שיריה הגיע מאטלנטה ליובה, ואנחנו מדברים הרבה על אטלנטה המלאיבה של היום. אטלנטה ייצרה ליובה לא מעט שחקנים, פאולו מונטרו אורוגוואי עבר באטלנטה לפני יובה, גם אינזאגי וויירי ומעל כולם המגן הנהדר אנטוניו קבריני, כולם הגיעו אחרי תקופה באטלנטה, אז המועדון מברגמו שעכשיו עובר תקופה קשה מאוד עם הקורונה. כן, כל, כל האזור שם זה באמת כן. אסון ברמה... אגב בטורינו 66 הרוגים נכון לאתמול, ואתה יודע כולם מדברים, אני עושה פה הערה תכף נמשיך, כולם אומרים, אה זה רק המבוגרים, זה הנפילים של החברה, אתה מדבר פה על הבן אדם ש... שמת אתמול ארכיטקט מאוד נודע בטורינו. שעיצב את, את האצטדיון של גנואה, נכון, כן. ולא מזמן גם לפני יומיים מת מי שאחראי על הקאסט, על כל הליהוק בלסקאלה, תיאטרון על הסקאלה במילאנו, שזה האופרה הכי גדולה ומפוארת ויפה בעולם. אז הרבה חבר'ה כאלה... אתה יודע, גם זה... אני שונא את ה... מה, הם לא חשובים? כאילו, האנשים האלה, בני 80, שיכולים לחיות עוד 20 שנה בריאות, אתה יודע, לפי הטכנולוגיה של היום והרפואה של היום, מה, אנחנו הולכים לאבד את ה-20 שנה האלה? זה סבא וסבתא של... אתה יודע, לי אין סבא וסבתא יותר, אבל כאילו זה... שישארו בבית, וידאגו לעצמם. זה לא מחלה רק של... קודם כל זה לא מחלה רק של זקנים. ההפך, הילדים מעבירים אותה. הילדים מעבירים אותה, שזה אגב בכלל מזעזע. עזוב, עזוב, זה מזעזע גם כן, אבל... יש לך, אתה רוצה לך מישהו? אני, אני חושב שאחד מהאנשים היותר חשובים, ואנחנו, אני חושב שאמרנו את השם שלו, אבל הוא, הוא חשוב מאוד בהפיכת יובנטוס למועדון אה, כמעט בלתי שביר. בוניפרטי? לא, אה, ונטורה. ז'אמפיירו ונטורה שהיה מאמן הכושר האגדי של יובנטוס של מרצ'לו ליפי היה ידוע כנחת כמרין בגלל הסגנון אימון שלו זה היה סגנון אימון רצחני שהיה פשוט קורע לגזרים אתה יודע דשן את זידן את כל הגדולים האלה אבל אל תגיד את השם הזה ז'אמפיירו ונטורה זה היה המאמן הכושל של איטליה לא ונטרונה ונטרונה לא ונטורה ונטרונה. בנטרונה, כן. והוא היה, היה לו שלוש סיסמאות שמאוד מתאימות 
לסגנון ולמהות של יובנטוס זה עובדים היום כדי לרוץ מחר, למות אבל לסיים והניצחון שייך לחזקים, הוא פשוט קרע את התחת של השחקנים, זידן פעם סיפר, דידי דשן אמר לי על האימונים שלו, אבל לא האמנתי כמה הם נוראים, <laughs> פעמים רבות הגעתי לנקודה בה הייתי חייב להקיא בסוף האימון וזה זידן, אתה יודע, הוא הריץ את כולם, לא היה אכפת לו מקלאסה ומ... ממעמד של שחקן, בוא נגיד אם, אם, אם מסי זה לא היה עובד, אבל אתה יודע, אם, לא היו מביאים גם את מסי באותו זמן, כי באותו תקופה הביאו שחקנים שלא רק היו, אתה יודע, שחקנים כמו זידן, שהם היו קלאסה אחרת, או דוד, או כאלה, הביאו שחקנים שהיו מוכנים לעבוד, והיו מוכנים גם לוותר על המקום שלהם בשביל הרוטציה, בגלל שהקשר הזה יותר מתאים למשחק ההוא. הקבוצה מעל הכל. הקבוצה מעל הכל, ככל הידוע לנו, רונלדו עבר, כשהוא עבר מברצלונה, רונלדו הברזילאי, כשהוא עבר מברצלונה לאינטר, יובנטוס הייתה מועמדת לקלוט אותו, ויובנטוס גם אה, הגישה הצעה, בסוף היא נמנעה מזה, ואומברטו עניאלי, אז היו"ר של המועדון, אמר שסופרסטאר כמו רונלדו יהרוס את התרבות של המועדון. אה, והם הביאו את זינדין זידן, מישהו שמתאים את עצמו לרוח של המועדון ועובד קשה וכולי. כלומר, נכון, אתה דיברת על סופרסטארים גדולים שמגיעים ליובנטוס, אבל הם הסופרסטארים שמוכנים לעבוד. להתחייב לעבודה קשה, כולל קריסטיאנו רונלדו. אתה יודע, לא היו מביאים סופרסטאר אחר, כי הוא הסופרסטאר, לא היו מבינים את נאמר, למשל. נאמר זה נוגד לחלוטין את כל הרוח של המועדון. וגם נאמר ברזילאי וטורינו, צריך להגיד, זו עיר די אפורה, זו לא עיר של בילויים וכיפים, אין... אלכסנדרו המגן הברזילאי של יובנטוס אמר שברזילאים לא יכולים להצליח פה בגלל האופי של החיים. בעצם מי שלא יודע, טורינו זו העיר הכי צרפתית באיטליה במובן, הרבה מובנים, היה שם גם איזה שלטון צרפתי, מאה ה-19, אבל שושלת בית סבוי באה משם, ובעצם איחוד איטליה בא משם, הבירה הראשונה של איטליה בסוף המאה ה-19, באמצע המאה ה-19 הייתה טורינו למשך כמה שנים, לפני שזה עבר הלאה. אגב, אני, יש לי עוד משהו להגיד על, על זה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בהיסטוריה של יובנטוס, יש הרבה אנשים שמנהלים מאוד... בוא נגיד מאחורי הקלעים, מאוד אפורים, mm-hmm. מאוד אנשים שעושים את העבודה שלהם כמו שצריך, okay. מאוד אנשים שמתרחקים מהכותרות, מוג'י אוהב מאוד את הכותרות, אבל הוא, אחד מהתפקידים שלו היה לספוג את הביקורות והיו סביבו הרבה אנשים שעבדו ועבדו קשה, עכשיו שוב זה מחבר אותנו לעניין הזה של המפעל, וכשאנחנו מסתכלים למשל אתה יודע, על, על, יש, יש כאילו כל מיני יש ספר שנקרא Good to Great, שזה ספר על החברות שהפכו להכי גדולות בעולם, וזה מבוסס על מחקר. המחקר מראה איך, קבוצה, איך, איך חברה הופכת מחברה איכותית לחברה גדולה. וזה בעיקר, בזכות, ואני מקריא את זה, נוהלו על ידי, זה החברות שנוהלו על ידי מנכ"לים צנועים, שעבדו מאחורי הקלעים. המנכ״ל מאחורי הקלעים לא עומד מול הקהל ומציג את המוצג החדש בהשקה מפוארת. המנכ״ל הצנוע שם את האגו בצד ונותן מנדט לחברי הצוות המוכשרים שלו לעשות את העבודה. אותם מנכ״לים הם אלה שבונים חברות לטווח הארוך, בונים כדי שהחברה שלהם תשרוד את מבחן הזמן. סטיב ג'ובס היה עומד בזה? לא ממש, לא ממש, אבל סטיב ג'ובס... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל מנכ"לים וזה, סטיב ג'ובס היה מסביבו 
הוא היה כאילו אחד מהתפקיד שלו, כן, אחד מהתפקידים שלו היה להציג את הדברים, אתה יודע, זה היה... יכולת תקשור זה גם חשוב. יכולת תקשור. וכשאתה מדבר על זה, אז תיקח את ג'אני עניאלי. אתה יודע מה, בואו נגיע לעניאלים, אני רק אזכיר עוד שמות. השחקן שכבש הכי הרבה שערים בעונה, קראו לו הירש, הוא לא יהודי, או חשבו שהוא יהודי, הוא שחק גם במכבי ברנובוד, פרנס הירש. 35 גולים בעונה ביובל זה שיא, ג'ון הנסן היו שם הדנים, ג'ון הנסן בשנות החמישים היה גם כשחקן נהדר, ג'ון צ'ארלס הוולשי הענק הנדיב כמו שקראו לו, בוני פרטי דיברנו על האדיר הזה, סיבורי פלטיני, דל פיירו בג'ו, זידן, נדווד, גם טרזגה ו- וזה לא נגמר כי אתה יכול להכניס גם את פייטרו אנסטזי שמת לא מזמן ואת פרנקו קאוזיו, אילברונה שהיה שחקן כנף אדיר בשלושה עשורים כמעט ביובנטוס ועוד ועוד ועוד, אז בוא, ושוב, דשן, לא הזכרנו, ופירלו, ומרקו טרדלי, החגיגה הכי מפורסמת בהיסטוריה של כן. מר מונדיאל, ש, שהיה שם. בקיצור, פאולו רוסי, כמובן רבנלי, טורם וירי, ועוד ועוד ועוד, בוא נגיע קצת לעניאלים. כי אתה דיברת פה על העניין של המנכ״ל ג'אני עניאלי, לבוקטו, כמו שקראו לו, בעצם האיש... הבוס הכי מפורסם והכי נודע לחיוב אצל יובה, ג'אני עניאלי, היה לו את העניין שהוא, היה, היה לו תקשורת מאוד מיוחדת עם השחקנים, והוא היה מדביק להם תמיד כינויים, הוא זה שגם, אם אני לא טועה, הדביק לדל פיירו את הכינוי פינטוריקיו, אבל בעיקר הוא הדביק אינסוף כינויים, למשל, זוויגנאי בוניאק הפולני תמיד היה משחק טוב במשחקי ערב, אז הוא קרא לו בלו דינוטה, היפה של הלילה. ו- וככה הוא ידע תמיד אה, לתקשר, אפרופו סטיב ג'וב, מה שעכשיו דיברת, היה לו יכולת תקשורת, היה לו את העילה הזאת שיש באיטליה תמיד למי שמתעסק בכדורגל, אבל אה, בהחלט היה לו את הרוח הזאת וגם את היכולת להיות מרשים. אה, אני רוצה לד... אז, אז אם כבר עניאלי, את רוצה להגיד איזה מילה על אנדריה עניאלי, הבוס הנוכחי? או... אתה רוצה ש, שנסיים את זה, נסיים את זה איתו? כי, כי נראה לי שזה... לא, אני רק רוצה לה, לה, לתת פרספקטיבה. קודם כל אנדריה עניאלי, okay. בוא נתחיל מזהו, עניאלי הרביעי ששולט במועדון, הזכרנו, ג'אני עניאלי היה הראשון. ו... ו... סליחה, אדוארדו עניאלי היה הראשון, אחריו ג'אני עניאלי, ו... ואז... אח של ג'אני עניאלי, ג'אני עניאלי זז הצידה בשנות החמישים, הוא נותן את המושכות לילד בן 22, הצעיר מבין שבעה אחים לאותה משפחה, אומברטו עניאלי, אחיו הצעיר של ג'אני, ג'אני היה אח השני, היה לו אחות בכורה, אבל הוא היה גדול ב-13 שנה מאומברטו, אומברטו נולד יתום בעצם, כי אדוארדו, אמרנו, הבעלים הראשון של יובה מת בתאונת מטוס, ובעצם האימא של אדוארדו מתה כשהוא היה בן שנה, ככה שהוא בעצם גדל בלי הורים, והוא גם בגיל 11, אומברטו עניאלי נפצע בתאונת דרכים. בנישואים השניים של אומברטו עניאלי נולד לו ילד שקוראים לו אנדריה, הבוס הנוכחי. ולמה אני מזכיר את אומברטו עניאלי? כי הוא בשנות החמישים, יובה שוקעת בבינוניות, ואז מה הוא עושה? הוא עושה כמו עכשיו שאתה רואה עם רונלדו, הניסיון הזה לחדש ולהביא את הכוכבים הכי גדולים, עשה את זה כבר אבא שלו, אומברטו, עם ג'ון צ'ארלס, עם עומר סיבורי, ואז הם הפכו פתאום מקבוצה אפורה לקבוצה מלהיבה ומצליחה, הוא הפך גם לאור התאחדות, אז אומברטו, אני אלי, צעיר מאוד, ו... צריך להגיד עוד משהו, בגיל 25, כן, שיש הרבה קווים מקבילים בין הצמיחה של פיאט לאחר מלחמת העולם השנייה לצמיחה של הכלכלה האיטלקית 
והפיכתה של יובנטוס לקבוצה הדומיננטית ביותר בכדורגל האיטלקי. כלומר, אתה יודע, הרבה מה, מהכסף שאיטליה מייצרת אחרי מלחמת העולם השנייה, מגיע מתעשיית הרכב. תעשיית הרכב, פיאט, זה הרכב, אתה יודע, זה... זה רק, זה נזכיר, הרכב... רק נזכיר שקונצרן אקסור, שהוא בעצם פיאט כן. ו- ויובה, וזה, זה הקונצרן ששולט ביובה, שם אני אלי. ו- כן. ובשנות ה-50 וה-60, האוכלוסייה של טורינה, אנחנו דיברנו על זה, צומחת מ-720 אלף למיליון, יותר ממיליון איש, בגלל ההגירה ההמונית הזאת של אנשים איטליה. מאיטליה, כן? ו- הרבה מאותם מיליונים או מאות אלפים מגיעים לעבוד בפיאט, הם הופכים לאוהדים האלה, הם הופכים את, את, את יובנטוס לקבוצה האהודה ביותר באיטליה, מה שמכניס הרבה מאוד כסף ממכירת כרטיסים, מאתה יודע, ספונסרים, מבעצם כל ה... מה שאפשר להרוויח גם ממכירות צעיפים וחולצות וכאלה שזה מאוחר יותר, אבל לפי הסקרים האחורים, האחרונים, בסביבות החמישים אחוז מהאיטלקים הם אוהדים של קבוצת כדורגל באיטליה, ששלושים וחמישה אחוז מהם, מהחמישים אחוז, הם יובנטוס, שזה הרבה יותר מכל קבוצה אחרת. כן. אני אומר, שבע עשרה אחוז בערך את אינטר, ארבע עשרה בערך את מילאן, עשרה אחוז את נפולי, שבעה אחוז את רומא, וכל השאר זה, אתה יודע, כן. מסתובב ממקום למקום, אבל אנחנו רואים, יובנטוס זה פי שתיים יותר מה, מהקבוצה. זה מחזיר אותנו לאיטלקיות שלה. כן. מילה רק, אני אשלים, אומברטו עניאלי חוזר, בעצם הוא עוזב את יובה בתחילת הסיקסטיז, והוא חוזר כנשיא כבוד, הזכרתי קודם את השלישייה, מוג'י, ג'יראודו ובטגה, אז אומברטו עניאלי חוזר כנשיא כבוד ב-94 עד 2006, עד שהוא מת, הוא היה מעשן כבד, הוא גם סרטן ריאות, אב... איתו היה את אותו עניין, קודם כל 19 תארים היו לו ב-18 שנה בסך הכל, 8 אליפויות, אבל בליגת אלופות, גם הבן שלו שלא מצליח כל כך, אז לאומברטו היה הזכייה ב-96, בפנדלים, ואתה יודע, אנחנו, יש פה את הקשר הזה, ושים לב, אתה יודע מה, תכף נגיע לאנדריאה ניאלי והדברים האחרונים, אבל יש נקודה אחת ששכחנו להזכיר אותה וחייבים, יובה עם כל הבעיות שלה באירופה, עד שהיא כבר זוכה בתואר, זה בדרך הכי טראגית שיש, כן. רק מילה על אסון אייזל, אסון אייזל ב-1985, ליברפול מול יובנטוס, אותה תקופה שהיא גן עדן של החוליגנים, בעיקר באנגליה, ואוהדי יובה נכנסים לסקשן Z, שאמור להיות בכלל חבר'ה ניטרלים בלגים, ואז... היה אמור להיות חיץ, זה לא עבד, איצטדיון ישן, איצטדיון בודווין, איצטדיון הייזל, מה שאנחנו, אז היה בבריסל, ומתחילים לזרוק אבנים אחד על השני, יש הסתערות אוהדי ליברפול שם, מה שקורה, 39 הרוגים, המשחק נדחה בשעה אבל כן משוחק, המון ביקורת אחרי זה על יובה ועל טרפטוני שהם עשו הקפת ניצחון אחרי המשחק, אני יצא לי לראיין את מרק לורנסון, שהיום פרשן BBC, בזמנו היה... שיחק באותו גמר ב-85 והוא נפצע דקה שנייה, פרק את הכתף, הגיע לבית חולים ושם הוא ראה מראות זוועה ורק הבין בכלל את גודל האסון. אז 39 הרוגים זה הרגע הכי שחור בהיסטוריה של המפעלים האירופאים, אסון אייזל, ויובה עד שהיא כבר זוכה ומגיעה לתהילה, זה בנסיבות טרגיות. וכמובן האנגליות הושעו לחמש שנים. האנגליות הושעו, כן אפשר, אתה יודע, אפשר להיכנס לאיך זה השפיע על כל הכדורגל האירופאי ואיך האנגליות בעצם הפכו את זה עכשיו, אפשר להיכנס לזה אבל לא נעשה את זה עכשיו, אבל מישל פלטיני, אתה יודע, כובש את השער שמעניק להם את אליפות אירופה. בפנדל שלא הגיע כל כך. בפנדל שלא הגיע, אתה יודע, פאול מחוץ לרחבה כזה, והוא חוגג. 
הוא חוטף הרבה ביקורת על זה שהוא חוגג את הזה, הוא אמר אני לא ידעתי שום דבר למרות שכל השחקנים אמרו שהם ידעו מה קרה או לפחות הבינו מה קרה, הוא חוגג כי אתה יודע זה הישג אישי גדול מאוד עבורו, אחר כך הוא מגיע לתפקידו כנשיא וופא וכתפקידו כנשיא וופא הוא בעצם לא אכפת לו מהאוהדים. אתה יודע, בגמרים של ליגת האלופות עם איתו כנשיא, רק 30% מה, מהקהל זה אוהדים של הקבוצות. זה סגירת מעגל כזאת. זה מעין סגירת מעגל כזאת, שהבן אדם שחוגג בעצם על דם האוהדים, אה, הופך להיות אה, נשיא שלא אכפת לו מהאוהדים בכלל, אה, ואני חושב ש... אפשר, אפשר, אפשר למצוא הרבה סמליות ב... בחגיגה הזאת של פלטיני, באושר הזה שלו, שהוא מגלה, אתה יודע, כשבאמת אסון כן. קורה סביבו. כן, אבל אתה יודע, אני לא רוצה להשאיר שחקנים, כי הם צריכים באמת להיות מקצוענים בעולם שלהם. פה, מה שהיה צריך זה פשוט לבטל את המשחק, אבל החשש הגדול היה שאם ידחו את המשחק זה יביא לעוד יותר מהומות. זה לא התקופה של ימינו, אז החוליגנים עשו מה שהם רצו, ואתה יודע, הצליחו למגר את זה. צריך גם להזכיר את מרצ'לו ליפי והסיגריה, האיש שלקח את ה... כדורגל הלחץ של אריגו סאקי ושכלל אותו לכדי אומנות בניינטיז שהיא ומגיעה שם לשלושה גמרי ליגת אלופות רצופים. אגב ושוב עם הרבה רוטציה, הרבה שחקנים שהם מבינים שהם חלק מהרכב של ליפי, הם, הם לא הרכב ואתה יודע הוא לא הסתמך על אף אחד יותר מדי, אפילו לא על זידן שהוא היה אתה יודע המבריק. לקח לאנשים מחוץ ליובל להבין כמה זידן שחקן גדול, אתה זוכר? כן. הוא לא הגיע מיד לריאל מדריד, כן. לא שהתלהבו אבל ביובל ליפי באמת הבין את הגדולה של זידן וגם הוא הצליח להוציא ממנו דברים נהדרים. גם מילה טובה לאנטוניו קונטה שאחד הסמלים של המועדון היום באינטר אבל גם כשחקן שהוא מגיע ומתאמן קשה, אין לו את הכישרון, הוא תמיד אומר את זה אבל אני עובד הכי קשה, עושה אימונים אישיים גם בשביל להתאים את הרמה שלו ו- וכמאמן המהפכה שהוא עשה, קונטה שהוא בכלל במקור מילט שמדרום איטליה. כן, <אז> כמו אגב, כמו הרבה מה... מה, גם מה, האוהדים, מהכוכבים הגדולים של יובנטוס ש, שבזמנו רצו להביא, אתה יודע, כשהביאו את כל העובדים האלה לפיאט, רצו גם להביא כוכבים מהדרום, אבל... גם פרנקו קאוזיו מילט ש... יש סיפור ממש מעניין של ז'אן לוקה ויאלי, שהוא סיפר בפודקאסט של גרם הנטר, זה פודקאסט מצוין כזה של רעיונות, הוא סיפר כאילו את הרוח של מרצ'לו ליפי ואת הרוח של יובנטוס בזמנו, כי זה לא רק ליפי, זה כל יובנטוס. והוא אומר, הייתה בינינו השחקנים תחרות, כולם ידעו שאת חדר הכושר פותחים בשש בבוקר, וכולם רצו להגיע לשם ראשונים. אני זוכר שפעם הגעתי בשש, והייתי בטוח שזהו, ניצחתי בתחרות של אותו היום, דיליביו, ואז הוא אמר לי, אה, ah, אתה מאחר. <laughs> <laughs> זאת הייתה הציפייה ביובנטוס, עובדים הכי קשה, מנצחים כל משחק. וזה מתחבר לאופי של קריסטיאנו רונלדו בצורה הכי מושלמת. אוקיי, okay, יש לנו שבע דקות. ש... לס... קצת על אנדרי עניאלי, הדברים שהוא עושה. שאנדרי עניאלי, בוא תסביר <laughs> מי הוא <laughs> ב... אנדרי עניאלי הוא הבן של אומברטו עניאלי, אומברטו, ציינתי אותו, היה בן 22 כבר נשיא, הוא מי שהדוד שלו, זאת אומרת, אח של אומברטו היה ג'אני עניאלי. והאבא של שניהם היה אדוארדו, הבעלים הראשון ב-1923. אנדריה נהלי כל הזמן מתגאה בקשר המשפחתי, בזה שהם מאה שנה עוד מעט, המשפחה בבעלות הכי ארוכה על מועדון ספורט. שים לב לזה, יובנטוס ב-2009, דסקל שווה 600 מיליון יורו, בימינו היום, או 2019, 1.5 מיליארד, כלומר פי שניים וחצי. הכנסות של המועדון הזה, לפני 20 שנה, 55 מיליון בשנה, לפני 10 שנים, יותר מפי שלוש, 167, ועוד יותר מפי שלוש עכשיו, 460 מיליון. 
הצמיחה בתעשיית הכדורגל היא בכלל עצומה, צריך להסביר שיובנטוס גם עם האיצטדיון, יש עוד דברים, הטלוויזיה. היא אחת מהקבוצות היחידות עם איצטדיון משלה, שהיא בונה אותו ולא לוקחת אותו מהעיירה או קונה אותו. נכון, ובין המועדונים הגדולים היא היחידה גם, כי אחרות הם לא מועדון בסדר גודל שלה, זה לא מילאן או אינטר או אפילו נפולי וכל אלה, הם כולם משחקות באיצטדיונים עירוניים. וכולם מקשקשות רק על נקים ברומא כבר איזה שלושת, ארבעת אלפים יום מאז שהבטיחו את ההצטדיון. אבל שים לב, בעצם עוד עניין ביו ובעשור האחרון זה ההכנסות הגבוהות מאוד שלה בגלל אופן חלוקת כספי ליגת אלופות, שזה, יש עוגת זכויות שידור, ומה שקורה באנגליה, בגלל שיש כמה קבוצות שמצליחות, זה מתחלק שווה. בעוד ביו וחוץ מ... רומא שהייתה פעם אחת בחצי גמר ליגת אלופות לפני שנתיים מול, מול ליברפול זה כמעט רק יובי שמגיעה לשלבים הסופיים וכך היא אוכלת נתחים שמנים מהעוגה ומכניסה הרבה הרבה כסף מזכויות שידור. מה שמעניין על, על, הניאלי, על אנדרי אניאלי הבעלים הנוכחי שאמרנו במאי 2020 יציינו עשור לנשיאותו ושהוא באמת אניאלי הרביעי לשלוט יש לו 16 תארים בעשור האחרון מהם שמונה אליפויות עדיין יש לו אבל גם שני הפסדים בגמר ליגת אלופות, ברצלונה ב-2015, ריאל מדריד שנתיים לאחר מכן. המעניין זה איך שהוא מסתכל קדימה, ויש לא מעט אוהדי יובנטוס, אני רואה גם רשתות חברות, אני גם מדבר עם קצת, גם חבר'ה, בעיקר באיטליה שחוששים ש... בניסיונות החדשנות שלו, הוא קצת מרחיק את יובה ממה שיובה, באמת מה שהיא הייתה ומה שהיא אמורה להיות, אם זה להביא את מאוריציו סארי שהוא לא המאמן ל-DNA של יובה, אם זה לשנות את הלוגו, כל הישראלית החולצות. למרות שהלוגו, דרך אגב, הג'י הזה, זה לוגו ישן של יובנטוס, שבעצם מקבל חידוש. לא, כן, התכוונתי לא ללוגו, התכוונתי לחולצת הפסים. שהוא אמר, תהיו אתם הפסים, כי כשהאוהדים עומדים אחד ליד השני ביציאם, נראים כמו פסים. אבל זה לא ה... בקיצור, יש עליו גם ביקורת בעניין הזה. אני מזכיר לך, עונה שעברה, בפה מרוטה, האיש שהיה המנהל המקצועי לצידו, שאחראי להצלחה הגדולה עם קונטה. עוזב, וזה קורה בדרך מאוד מדהימה, אחרי שיובי מנצרת במשחק עונה באוקטובר את נפולי. עוזב מרוטה וגם אלדו מציע, שני חבר'ה מעל גיל 60 שהיו שם, ובעצם מה שעושה עניאלי, זה מביא הנהלה שכולה חבר'ה צעירים, לא רק נדווד ולא רק פרטיצ'י, שהיה כבר עם מרוטה, זה גם ברמה של כל הניהול, הניו מדיה והרשתות, כל החבר'ה עכשיו שמנהלים את יובל זה חבר'ה בגיל 40, חליפות כאלה מאוד צעירות, ואתה יודע, זה מאוד מעניין. אבל יש חשש שזה קצת מסתכן. ועניאלי מאוד מעוניין להיות משמעותי הרבה יותר בכדורגל העולמי, הוא היושב ראש של ה-ACA, הוא רוצה לשנות את הכדורגל העולמי, הוא רוצה... ארגון הקבוצות האירופי. כן, הוא רוצה מאוד ליגות קצרות יותר, הוא רוצה מאוד... סופר ליג. סופר ליג. אני לא חושב שהוא מדבר על הריסת הליגות המקומיות, אני חושב שהוא כן מדבר על הקיצור הליגות המקומיות. אגב, הרבה דברים ממה שאנחנו מדברים עליהם. כן, הוא, הוא בהחלט, <אח> יש לו אומץ מהעמדה שלו להגיד דברים לא שמרניים. כן. קצת להגיד, להציל, בעצם לסמן לאן הוא רוצה להגיע, הוא, ואז... אגב, הוא אומר את זה במפורש, השחקנים עובדים יותר מדי קשה, הם לא יכולים לעבוד כל כך הרבה קשה, <אח> הם חייבים אה, אה, זמן, אנחנו חייבים להרוויח יותר כסף, כי מה שיש לנו זה נכס אדיר, ואנחנו לא משתמשים בו ולא מנצלים אותו כמו שצריך. והוא אומר, אגב, הוא גם אמר, אתה יודע, דברים על אטלנטה, <אח> למשל, <אח> אמר שהם לא חייבים לשחק בליגת האלופות. אין להם מסורת כמו לרומא ולאחרים. כן, אז, אז מצד אחד, אתה יודע, הוא כן מנסה לשנות ו... ו... 
לשנות בעצם את הכדורגל האירופאי ואת הכדורגל העולמי, הוא גם נכנס לקרב ראש בראש עם פיפא, מצד שני, אתה יודע, זה הרוח של יובנטוס, החדשנות הזאת, נכון. הדרישה להוביל, הדרישה להתמקצע. כן, ו- והוא גם, מה שאני אוהב, שהוא כל הזמן מסמן 2024, כלומר, כולם יודעים שזה לא יקרה 2024, אבל הוא מנסה להלחיץ את המערכת ולהגיד, חבר'ה, אוטוטו אני כבר רוצה את כל השינויים האלה, השינויים המבניים, הוא חיפש בעצם את 2024, כי עד לשם התאריכים די סגורים, ואם אתה רוצה מהפכה ניהולית זה הכי מוקדם שאפשר. אוקיי, אנחנו... זהו, אנחנו, משהו לסיום? שתי דקות אחרונות, תן לי, אתה יודע, זה היה ניסיוני, זה היה פודקאסט ניסיוני, ננסה עוד דברים אחרים, אבל בוא... כן, תראה, אני מקווה שנעשה את זה על עוד מועדונים גדולים. בעצם, אתה יודע, אנחנו זוכרים את לא מעט... משברים, לא מעט סימני שאלה, שאנטוניו קונטה בזמנו תקף, אתה לא יכול לשבת במסעדה של 100 יורו, אם יש לך עשרה יורו בכיס, הוא אמר את זה על קונטה כשהוא הצליח באיטליה, אבל כשל בזירה האירופית, ואז הגיע אלגרי שכן הביא את יובל לגמרים לפחות. וכן, יובל זה גם בעיקר, כמו שאמרנו, החדשנות, הגאווה האיטלקית. דברים שהם עושים גם מאחורי הקלעים, מאוד, מאוד מעניין לעקוב אחריהם. וכמובן העסקה, פארד אל סקולו, עסקת המאה, ההבאה של קריסטיאנו רונלדו, שזה גם כן נושא מעניין. לא סתם הביאו את קריסטיאנו רונלדו, ולא סתם אנחנו מדברים על אניאלי וחדשנות, הוא הבין שאחד הדברים הכי חשובים, אם לא הכי חשוב היום, כשאתה מדבר על השוק והכסף, זה הניו מדיה. האינסטגרם, הפייסבוק, האינסטגרם, ואין בן אדם עם יותר עוקבים בעולם, אין. יותר מקריסטיאנו רונלדו, ומאז שקריסטיאנו רונלדו הגיע, זה גרם לזינוק מאוד גדול, גם במובן הזה של החשיפה של יובה וכמות העוקבים שלה, וכתוצאה מזה זה עוד כלי להכניס המון כסף בעתיד. אוקיי, okay, בואו בוא נקווה באמת שנוכל לחזור לאיזושהי נורמליות, yeah. לא יודע, בחודשיים הקרובים, okay. ושבאיטליה, אתה יודע, יתגברו על הדבר הזה, כי כרגע זה נראה שהם לא מצליחים. זה, זה פשוט, זה, כן, זה, 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 זה אסון ב, בכל, בכל הגדרה, זה אסון מאוד גדול ואנחנו מאוד מקווים, אתה יודע, הכדורגל הוא משני פה, הוא פחות חשוב, אבל הלוואי ויוכלו לחזור לשחק אפילו ללא קהל ב, ב, בחודשיים הקרובים וישלימו איכשהו את העונות. כרגע ו... התוכנית, אני רק אגיד, של ההתאחדות האיטלקית ומנהלת הליגה, זה לחזור בשניים, אף אחד לא יודע מה יהיה, אז קל להגיד תוכנית, אבל הם רוצים בשניים במאי עד סוף כן. יוני, אנחנו לא יודעים עדיין מה יקרה, מה שכן... תראה, מאוד מרגש לראות אושיות כדורגל איטלקי מדברות עכשיו על המצב, איך שהם בעצם עושים את הטרפטוני בין ה-81, צ'זרה פרנדלי, שגם אימן את נבחרת איטליה, שניהם מדברים, אתה יודע, גם על החברה, גם כל הכדורגל כרגע בצד, גם זה שצריך להיות עכשיו קטנאצ'ו בחברה שלנו, לעשות הגנה, <laughs> להיות בבונקר מול הנגיף, ואז נעקוץ אותו במתפרצת ונביס אותו, 1-0 גדול. אתה יודע, זה באמת מרתק, מעורר השראה, ופורצה איטליה. פורצה איטליה, פורצה יובה, אומרים פורצה יובה? לא אומרים פורצה יובה. כן, אומרים פורצה יובה, למה לא? לא, אז בוא נסיים עם, בוא נשאיר את ההמנון של יובנטוס. אה, שים לי מוזיקה, רגע. אני רוצה את זה עם מנגינה. אתה שם, שנייה, אני שם, אני שם. שים, אתה. אז... אוני פאג'ינאנובה היינו צריכים לעשות את זה לפני בשביל לסיים כמו שצריך אבל חכו שנייה אתם 
עוד מעט מקבלים את זה. יובה, סטוריה דיון גרנדה אמורה, חכה חכה חכה, יאנקו קברצ'ה אילנרו, כל הכסיה על צד אבנה, פרסומת של קלווין קליין, מקווה שאתם מצליחים לשמוע. טוב חברים, עם זה אנחנו מסיימים, שמע המילים הן כל כך יפות בדיוק לאסנס של המועדון הזה והאיצטדיון של יובנטוס שעולים למשחק היא המוזיקה הזו התוצאה היא כבר 1-0 לביאנקונרי יאללה חברים, צ'או צ'או, תשמרו תישארו בריאים, ביי